0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 2 Millennials. estoy más que contenta de por fin poder estar grabando este episodio que llevo meses trabajándolo eh, en el cual vamos a tocar un tema súper interesante y es ¿para qué perdonar a mis papás? Entonces pues espero que sea de mucho provecho para ustedes, que les sirva mucho y que juntos pues podamos identificar esas heridas que venimos eh, trayendo desde nuestra infancia y que el día de hoy pues representan mucho de lo que ahora somos. Pues decidí hablar de este tema porque a través de mis diferentes pacientes y procesos terapéuticos he identificado que muchos de los traumas y heridas que venimos arrastrando desde esa etapa de nuestra vida es muchas veces gracias a que nuestros papás nos criaron de una u otra forma entonces realmente vi la necesidad de poder hablar de este tema enfocado hacia primero identificar cuáles son esas heridas específicas que tengo que sanar y también cómo hacerlo, ¿verdad? Esta es una guía práctica, vamos a hablar de ejemplos y de algunas historias que me compartieron algunos de mis pacientes y espero pues que sea de mucho provecho para ustedes. Como les comento, esa es una guía si ustedes pues necesitan una atención más personalizada, pueden hacer su propio proceso terapéutico, ¿verdad? Que todos deberíamos ir a terapia. Es un proceso en donde ustedes se conocen a ustedes mismos, entienden mucho de por qué son como son, de dónde vienen esas conductas, el origen de su forma de ser, de pensar, de actuar, de creer. Entonces, pues les invito, verdad, a que si este podcast eh, es de su interés y ustedes dicen bueno, me interesaría poder llevar a cabo mi propio proceso terapéutico, pues busque, verdad, eh, el apoyo profesional eh, en donde ustedes, pues, tengan las posibilidades, verdad. Igualmente, mis servicios están disponibles. Ustedes pueden contactarme por medio de los eh, de las diferentes páginas del podcast Dos Millennials HN, ya sea en Instagram, en Facebook. O también pueden escribir al correo kendycastellanos14 .com, o como les comento en cualquiera de las redes sociales, pues yo estoy pendiente de los mensajes que llegan ahí y pueden cotizar acerca del servicio y el servicio online si ustedes no están en la ciudad de Tegucigalpa. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Pues como seres humanos, de manera consciente o inconsciente, todos tenemos heridas respecto a cómo nos criaron nuestros padres. Y pues muchas de estas heridas que no hemos sanado definen quiénes somos hoy en día. Por eso es tan importante que las identifiquemos, ¿verdad? Y que así nos podemos dar cuenta de por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos y qué podemos hacer si esas conductas o esos pensamientos que tenemos nos están perjudicando a la hora de vivir nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas personas... Gracias a eso, a esas heridas o a esos traumas no resueltos, van por la vida con odio, con rencor, resentimiento, amargura, eh, miseria y quieren que otras personas vivan lo mismo que ellos porque no lo han podido resolver adecuadamente. ¿Y cómo sé que tengo una herida del pasado respecto a la crianza de mis padres que no he podido sanar adecuadamente? A continuación, voy a hablarles acerca de algunas frases que las personas con estas heridas pues dicen o piensan para ver si ustedes se identifican con alguna o varias de ellas. Algunas de esas frases son las siguientes. 1. Mis padres fueron muy exigentes conmigo. Nunca recibí cariño de mis padres. Mis padres no me permitían salir o relacionarme con el mundo. Me querían proteger de todo peligro. Mis papás nunca estuvieron cuando los necesitaba. Para mi padre nunca hacía nada bien. Mi madre me decía que arruiné su vida. Jamás conversé con mis padres de sexualidad. A pesar de todo, mis padres hicieron lo mejor que pudieron hacer como padres. Si te identificas con una o más de estas frases, pues te invito a que te quedes escuchando este podcast Para que perdonar a mis padres en donde hablaré acerca del proceso del perdón, los beneficios que el perdón tiene y también acerca de sanar para crecer como ser humano. Pues es muy común que cuando estamos pequeños, generalmente a los niños, se les dice no podés estar triste o que no podemos expresar lo que sentimos. Entonces en esta parte vamos creciendo, creyendo que si yo digo lo que pienso, o expreso cómo me siento o me siento triste o algo eh, me puso mal, no tengo que decirlo, me lo tengo que guardar porque está mal experimentar esa emoción y muchas veces ese pensamiento pues viene desde que estamos pequeños, desde que nuestros papás nos dicen no, los hombres no lloran, que es algo pues un, un, un pensamiento social, ¿verdad? Eh, algo machista podríamos decirlo porque hombres y mujeres... Estamos en la libertad y en la necesidad y derecho de poder expresar nuestras emociones cuando lo necesitemos. Y no solo en los niños, ¿verdad? O sea, este ha sido como un pensamiento que se, se ha mantenido en la sociedad por muchos años, años y años, ¿verdad? Así que eh, cuando queremos expresar nuestras emociones, pues lo que hacemos es reprimirlo. Y esto lo que nos hace es sentirnos pues, frustrados, pues, sentirnos agobiados emocionalmente y esto se ve reflejado tanto en las terapias, o sea, y cuando ustedes conversan con una persona, cuando ustedes encuentran a alguien en la calle o saludan a algún amigo que hace tiempo no veían o a un compañero de trabajo, y ustedes van a ver esa necesidad de poder expresar cómo se sienten, porque vivimos en una sociedad. Con, esta, eh, con este pensamiento de no le cuento mis cosas a nadie y me las guardo para mí y yo veo cómo lo resuelvo. Pero eh, cuando vamos a terapia o cuando hablamos con alguien, vemos esa necesidad que tiene la gente de ser escuchados. Y esto se ve en cualquier rubro, ¿verdad? En la parte de medicina, por ejemplo, muchos de los pacientes se ponen a llorar en el consultorio de los doctores y no digamos en la terapia psicológica, ¿verdad? Que es como el espacio idóneo para que se pueda expresar de una manera eh, libre nuestras emociones, cómo nos sentimos, nuestra forma de pensar y lo que nos está agobiando. Además, si durante tu infancia te sentías ignorado o irrespetado o si no te veían tus padres, eran padres ausentes, o si no eh, te sentías escuchado, Así muy probablemente estás actuando hacia vos mismo, por ejemplo. Entonces, eh, porque son mensajes que recibimos desde pequeños son los que aprendemos a expresar de adultos. Entonces, todo lo que somos hoy es el resultado de todas nuestras vivencias y muchas de esas vivencias fueron en nuestra infancia que marcaron el camino de lo que somos hoy en día. Y algo súper común que se ve eh, ahora es la parte de buscar constantemente la aceptación de los demás, el cariño del otro, el que yo cumpla las expectativas de alguien más, el agradar a las personas encima de lo que yo quiero o encima de lo que realmente yo deseo hacer. Y esto viene de esa parte de nuestros padres que cuando hacíamos algo mal, nos decían, no, es que si cometes un error o si haces esto, mamá y papá te van a dejar de querer. Entonces, eso se quedó tan impregnado en nuestro pensamiento que decimos, ok, tengo que cumplir las expectativas del otro para ser aceptado o para ser querido o amado. También si fuiste un hijo sobreprotegido y que tus papás querían evitar el dolor o la frustración en vos, probablemente hoy te falte confianza en vos mismo y te sintas eh, incapaz de poder afrontar las adversidades que la vida te pone frente eh, a ti, ¿verdad? Entonces esta parte es súper importante que ustedes puedan identificar cuáles de estas heridas son las que ustedes eh, pues tuvieron de pequeños y que hoy en día están siendo eh, un impedimento para que podamos desarrollarnos de una manera saludable y adecuada en la vida. ¿Por qué perdonar? Los traumas que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida pues se quedan en nuestra memoria y aún años después pueden causarnos nuevamente ese dolor cada vez que lo recordamos. Y es normal que querramos herir cuando hemos sido heridos, pero también es raro que devolver ese golpe o esa herida nos brinde algún grado de satisfacción. Tal vez sea como algo momentáneo, pero no se mantiene, ¿verdad? Y todos creeríamos que sí, que nos vamos a sentir mejor al desquitarnos, al tener esa venganza, pero realmente nos hacemos más daño de lo que resolvemos la, la situación. Y les comparto esta frase. Sin perdón seguiremos atados a quienes o a quien nos hizo daño. Entonces pregúntense, ¿realmente quieren seguir atados a esa persona o a esa situación, a esa experiencia, a esa vivencia de su infancia? de su adolescencia o de su vida sin que puedan trabajar en ese trauma o por lo menos enfocarse en qué puedo hacer en este momento para sentirme mejor, para cambiar la emoción que experimento al recordar ese evento. ¿Y para qué perdonar? Okay? Pues los objetivos para perdonar a nuestros papás, pues primeramente nos va a servir para conocernos mejor lo que hoy en día soy y, que lo, y lo que mis papás querían que yo fuera. ¿Realmente cumplimos esa expectativa o realmente somos quienes nosotros hemos decidido ser hasta el día de hoy? También lograremos identificar o saber de dónde vienen muchas, muchos de mis patrones de conducta. Cómo me expreso, cómo expreso eh, mi amor, cómo expreso eh, mi amor hacia la familia, si tuve poco cariño. Mis patrones, como sé si me gusta celebrar en familia, por ejemplo, fechas especiales, cumpleaños, navidad, año nuevo, etcétera. Todo eso viene desde cómo fue esa crianza o ese ambiente familiar, ¿verdad? Si veníamos de una familia que no celebraba eh, navidad ni ninguna de, ninguno de estos eventos, generalmente crecemos con esa idea de no es importante los cumpleaños, no hay ninguna fecha especial, es como cualquier día, no lo celebro. O también, si lo celebramos y significa mucho para nosotros, también es parte de lo que en nuestra infancia pudimos vivir. Asimismo, esta parte nos ayudará a mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo? Ok, al, cono al conocernos mejor, saber por qué actúo como actúo, por qué pienso como pienso, nos va a ayudar a establecer mejores relaciones interpersonales, a ser más abiertos, a expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos. A decir lo que pensamos, a relacionarlo sin el apego nocivo hacia las personas, ¿verdad? Que, ok, si alguien quiere estar en mi vida, lo está. Y si alguien quiere irse, tengo la madurez para poder dejarlo ir. También nos ayudará a identificar las necesidades insatisfechas de nuestra infancia. Si tuvimos carencia de cariño, justamente en la adultez vamos a estar constantemente buscando ese cariño en las personas que nos rodean, ya sea pareja, amigos, hijos y el resto de nuestra familia. También para liberarte emocionalmente de tus padres porque al no perdonar estamos atados emocionalmente a ellos y es hora de poder dejar ir ese lazo que nos une. Y para mí lo más importante de este proceso de sanación es para asumir la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Es decir, nuestros padres hicieron lo que hicieron con nosotros en cuanto a nuestra infancia. Ellos tenían el control de qué hacíamos, qué no hacíamos, qué nos poníamos, qué vestíamos, qué a dónde íbamos, a dónde no íbamos. Entonces, así como la responsabilidad fue de nuestros padres en nuestra infancia, ahora la responsabilidad está en nosotros como adultos, hacernos cargo de nuestra vida, de nuestras vivencias, de nuestros traumas, resolverlos y salir adelante. Y también el objetivo principal de este podcast es para entender que como padres y como seres humanos, nosotros también hacemos lo mejor que podemos. Y esa es la finalidad de este podcast, ¿verdad? Entender que como padres hicieron el papel que mejor pudieron hacer. Nadie les enseñó a nuestros padres cómo ser padres. Ellos hicieron lo que pudieron, tal, tal vez equivocándose... ...tal vez cometiendo errores, no haciendo lo mejor... Eh, ...en cuanto a la forma de criarnos, de orientarnos. Pero en ese momento para ellos era lo correcto. Entonces hacemos un poquito de conciencia, ¿verdad? En esta parte de nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron hacer... ...con los recursos, conocimientos y experiencia que ellos tenían en el momento en donde decidieron ser padres. Y les voy a hablar un poco acerca de la ciencia del perdón. Pues según el psicólogo Fred Luskin, hay muchos beneficios psicológicos del perdón. Rigurosos estudios científicos demuestran los beneficios de perdonar como ser. Reduce la depresión, aumenta el optimismo, disminuye la cólera. Mejora la conexión espiritual e incrementa la seguridad emocional en uno mismo. Estos son algunos de los beneficios psicológicos científicamente encontrados en el proceso de perdonar. Además, estudios médicos y psicológicos señalan que quienes se aferran al rencor y a la ira presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión e insomnio. Y tienen más probabilidades de sufrir presión alta, úlceras, migrañas, dolor de espalda, infartos y hasta cáncer. Podemos ver cuántos beneficios psicológicos y hasta físicos tiene este acto tan noble de perdonar. Cuando perdonas, estás en libertad de avanzar por la vida, de crecer, de dejar de ser una víctima. Cuando perdonas, te quitas el yugo y tu futuro se suelta de tu pasado. Les invito a que se hagan la siguiente pregunta. Si yo intercambiara mi vida con la de mi padre, si hubiera experimentado el estrés y las presiones que él enfrentó, si hubiera tenido que soportar sus cargas, ¿habría actuado igual que él? No lo sabemos con certeza. Podemos suponer que sí, pero es algo que nunca lo sabremos. Esto refleja que todos experimentamos las vivencias de manera diferente. Y podríamos decir que nosotros, como padres, en ese caso, si intercambiáramos el papel, lo hubiéramos hecho diferente, pero para ese momento era la forma en la que nuestros padres creían que estaban haciendo lo mejor que podían hacer como padres. ¿Pero qué obtengo yo al perdonar? ¿De qué me va a servir? Pues como han escuchado anteriormente, pues nos da muchos beneficios para nuestra salud física y mental. Además, el perdón brinda libertad del pasado, de quienes nos perpetraron y nos, y nos quita esa parte de seguir siendo víctimas y poder ser víctimas en el futuro. El perdón cura a familias y comunidades. Es muy probable que todos conozcamos alguna historia de familias que están ...peleados, que no se hablan, que se odian a muerte... ...por algún acontecimiento. Y esto evita que puedan unirse, que tengan esos lazos familiares... ...esa unión, esa convivencia armónica. Y realmente esto puede ayudarles a dejar ir el pasado... ...a perdonar y a comenzar de nuevo. A poder conectarse con esos seres queridos... ...que mucho tiempo antes los hemos dejado a un lado... ...que sentimos que nos hicieron daño y que por eso hemos decidido alejarnos de ellos. Justamente no necesitamos pedirles perdón o perdonarles de manera presente, ¿verdad? No necesitamos verlos o decírselo sino es hacer ese proceso con nosotros mismos y también ser conscientes de si esa relación o ese familiar suma nuestra vida. Entonces puedes hacer lo posible por establecer nuevamente el vínculo y de no ser así, pues perdonar. O pedir perdón y dejar ir, verdad para que ese peso emocional pues ya no lo tengamos cargando. También perdonar nos ayuda a no aferrarnos o no cargar con esa ira y rencor. Ustedes me imagino que conocen a alguien que todo el tiempo pasa amargado, irritado, de mal humor, frustrado, porque esa persona no ha hecho su propio proceso de perdón de perdonarse a sí mismo y de perdonar a los demás. Y se sienten con el derecho de poder ir por la vida destilando odio, rencor hacia los demás para no sentirse tan solos. Y recuerden que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Hablamos de qué es el perdón, pero ahora vamos a especificar qué no es el perdón. Perdonar no es fácil, requiere mucho trabajo y disposición porque es dejar de lado nuestro ego, nuestro orgullo y pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Cuando dijimos como jamás te voy a perdonar esto que me hiciste o jamás te voy a pedir perdón por algo que yo hice y esa parte de, de analizar y dejar ir ese orgullo que no nos ayuda en nada. Además, perdonar no es muestra de debilidad Requiere de valor y fortaleza. Perdonar no es olvidar. Significa poder recordar ese evento sin reproducir la emoción o experimentar nuevamente esa emoción desagradable que sentimos en el momento que estábamos viviendo el evento. Además, perdonar no es rápido. Puede implicar varios ciclos de aflicción, de tristeza, de recuerdos del evento antes de poder llegar a un perdón efectivo y liberador. Ahora hablaremos de cuatro pasos que tenemos que hacer para iniciar el proceso de sanación y perdón. El primer paso es contar la historia. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron a sus padres algo de su infancia? El primer paso sería dejar que yo cuenten su historia, es decir, comprender que pasó no es estar de acuerdo con lo que hicieron, sino conocer su historia, empatizar con ellos y entender que hayan podido ser de la manera que actuaron o de la manera en que se comportaron. Porque nadie les dio la oportunidad de ser de otra manera. Nuestros padres hicieron lo que pudieron hacer con su vivencia, con su experiencia, con sus conocimientos para poder ser los mejores padres. Que pudieron haber sido con ustedes pero antes de tener esa charla con nuestros padres o con la persona que me hirió o con la persona que hizo algo que yo consideré hiriente cuéntate a ti mismo esa historia primero debes contarla con la mayor con la mayor veracidad posible es decir no te mientas a ti mismo y cuenta los hechos como fueron sin exagerar sin añadir sin quitar te puede ayudar en este caso pues contarle esa historia a algún amigo, a algún ser querido o persona de tu confianza. De no sentirte cómodo como haciéndolo así, puedes también escribir una carta para que expreses todo eso que llevas cargando desde hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy no has podido soltar. Y lo más importante y difícil de este primer paso es aceptar que lo que pasó, sea lo que fuere, no se puede cambiar ni remediar paso número 2 nombra la pena identifica los sentimientos contenidos en los hechos debes recordar que ningún sentimiento es malo o inválido el hecho de que te hayas sentido de determinada manera está bien es correcto nadie te puede juzgar por cómo te sentiste en ese momento por muy ilógico que te pueda parecer ahora Reconoce las etapas del duelo. Esto es importante. ¿En qué etapa estás? Estás en la negación, estás en la ira, estás en la negociación o ya estás en la aceptación, que esa es la última etapa, ¿verdad? Un duelo no necesariamente es la pérdida física de alguien, también la ausencia de alguien, el perder un amigo porque ya no se llevan bien o el hecho de no establecer una buena relación con tus padres y el tener mucho tiempo sin hablar con ellos o has decidido alejarte por completo de ellos por la herida que tienes aún presente desde tu infancia y que hoy en día pues representa ese dolor o ese rencor, esa ira que tienes hacia ellos. Además puedes buscar a alguien que te escuche sin querer resolver tu problema, solo ser escuchado y es aquí donde podemos recurrir a algún amigo o algún familiar o también si no contamos con esa persona, pues acudir al psicólogo, ¿verdad? Que es justamente esa persona que te va a escuchar sin juzgarte y te dará el espacio necesario para que expreses cómo te sientes. Además, aceptar tu vulnerabilidad. Cuando éramos pequeños, pues dependíamos totalmente de nuestros padres. No teníamos la potestad de poder decidir sobre nosotros mismos. Entonces ellos tenían el poder de decidir por nosotros. Pero ahora ya eres un adulto, ya esa vulnerabilidad o ese poder ya no lo tienen tus padres, entonces le sigues dando a tus padres el poder de decidir sobre tu vida o realmente te has convertido en un adulto empoderado que toma sus propias decisiones y se hace responsable de sus, propios, de sus propias vivencias, de sus propios sentimientos, de cómo se siente, de cómo actúa y sigue la vida sin culpar a papá y mamá por haber hecho tal cosa o dejar de haber hecho algo. En esa etapa éramos vulnerables. En este momento somos vulnerables, pero de otra manera. Entonces, identifiquen si la vulnerabilidad es algo lógico y objetivo o es algo que solo está en su mente por aquel niño en el que no pudo haber tomado decisiones o en el que los papás lo guiaban y orientaban hacia cómo debía comportarse, pensar o sentir. Y después de haber analizado estas fases de la seg del segundo paso, pues cuando estemos listos vamos a seguir adelante, que es parte pues, de lo que este momento queremos hacer, seguir adelante con nuestra vida. El tercer paso como tal es conceder el perdón. El perdón es una decisión que ustedes son totalmente responsables de elegir, decidir en qué momento, en qué lugar, hasta qué punto vamos a seguir cargando con el odio, con el rencor, con la ira. O tomamos la decisión de liberarnos emocionalmente de esa persona o de esas personas que nos hicieron daño y vamos a seguir adelante. El acto de perdonar nos hace crecer como personas, nos hace ser mejores. Nos hace enfocar nuestra energía, nuestro tiempo en cosas positivas, en cosas que nos van a hacer eh, productivos, nos van a hacer mejores personas, tal vez mejores parejas, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores amigos, etc. ¿Verdad? En cada una de esas fases, como seres humanos, vamos a poder mejorar cuando tomemos la decisión de perdonar y soltar esas cargas emocionales. Perdonar es la forma en la que pasamos de víctimas a héroes en nuestra historia. Es decir, ya nos hacemos responsables como adultos de aquellas cosas que desde pequeños venimos cargando. Y ahora es nuestra responsabilidad el poder resolverlas, dejarlas ir, perdonarlas y seguir adelante. ¿Y cómo sabrás cuando has sanado realmente? Pues sabemos que hemos sanado cuando podemos contar una historia nueva. Contarla de una manera diferente Con un enfoque maduro Y objetivo En donde no nos hacemos víctimas En donde no culpabilizamos a nadie Sino que empatizamos Comprendemos lo que pasó Y aceptamos que ya no podemos Hacer nada Porque lo hecho, hecho está Pero ahora sí tenemos el poder De cambiar esa historia De volver a contar una nueva historia Y de que esa historia sea como nosotros ya, como adultos conscientes, hemos decidido que fuera. Y el cuarto paso, pues, es renovar o terminar la relación con esa persona o personas que nos hicieron daño, que nos hirieron, o por la cual estamos escuchando este podcast. Entonces, después de pasar por los pasos anteriores, llegamos a este en donde decidimos si queremos renovar esa relación que siempre es preferible renovar a menos pues que esté en juego nuestra seguridad y entonces ya es como que okay, no me conviene seguir en contacto con esta persona. Pero nuestros padres, por ejemplo, sería lo más adecuado, ¿verdad? El poder retomar esa relación con nuestros padres o con alguno de los padres a quien le tenemos que pedir perdón o perdonar alguno de sus actos. Y muchas veces tal vez vas a necesitar de que esa persona te ofrezca una disculpa o se disculpe o te explique lo que pasó porque actuó como actuó que te devuelva algo que te quitó algún objeto que puedas tocar algo tangible o que te devuelva esas palabras que nunca te dijo o también eh, de no volver nunca con esa persona pues el hecho de cortar el contacto de llegar al contacto cero con esa persona entonces muchas veces vamos a necesitar ...o creer que necesitamos esa disculpa... ...pero realmente es un trabajo más interno, ¿verdad? Y con devolvernos pues lo que nos quitaron... ...de manera eh, consciente u objetiva... ...pues puede eh, traernos un poquito más de tranquilidad... ...pero realmente si eso nos va a conllevar... ...el volver a tener la relación con la persona... ...es mucho mejor pues dejar las cosas así... ...trabajar en el perdón personal... ...y no eh, exigirle a la otra persona un perdón que todavía esa persona pues no ha trabajado y no ha realizado su propio proceso de perdón o de aceptación de que hizo algo incorrecto. Recuerda entonces cuál es esa herida, si mamá o papá fue quien hirió a ese niño pequeño que en ese momento no tenía conciencia de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que estaba bien o de lo que no estaba bien, de lo incorrecto o incorrecto. Piensa, ¿quién hizo daño? ¿Qué hicieron? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y hoy en día, ¿cuánto de esa emoción o de ese sentimiento sigues reproduciendo en tu mente o en tu corazón? Piensa en esa persona, mamá o papá o ambos. Piensa cómo te hicieron sentir. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué momento? Si fueron padres ausentes o si fueron padres que estuvieron allí pero poco tiempo. O oh, Padres que con la parte económica creían llenar ese vacío de atención que no dieron. Si tuviste padres que no te demostraban el cariño, que nunca te decían un oh, te quiero o oh, te amo. Si tuviste padres que te golpearon o que te hicieron de menos o que no te creyeron capaz, o oh, padres que te sobreprotegieron y hoy en día ves los resultados de esa sobreprotección en donde no confías en vos mismo. O padres que te dijeron, si haces esto o dejas de hacer lo otro, ya no te voy a querer. Y hoy en día vives buscando esa aprobación o aceptación de las personas. O que tuviste un padre ausente que no estuvo para darte cariño. Y buscas como mujer hombres con ese mismo patrón en tus relaciones de pareja. O hijos varones que tuvieron madres pues que todos se lo daban, que los sobreprotegían, que no dejaban que hicieran nada. Y hoy en día como hombres adultos tienen esa dificultad para tomar decisiones, se sienten a veces inútiles o incapaces de hacer las cosas que les toca hacer o creen que una mujer o alguien más tiene que servirles o hacerles todo lo que mamá les hizo. Todo esto son heridas que justamente hoy en día están produciendo ese daño, malestar malas relaciones interpersonales. Entonces, este proceso es justo y necesario que todos, tanto seamos conscientes o no de esas heridas del pasado, los trabajemos y la invitación a poder tomar la iniciativa. Solo ustedes son los responsables de poder trabajar en su proceso de sanación y de perdonar para poder ser libres en todo aspecto. Y como punto final, les dejo algunas frases que pueden decir para empezar su trabajo de sanación. Uno, dejo de esperar que me apoyen y me comprendan o lo que mis padres esperan que yo haga. Dejo de culparles y de victimizarme cuando no cumplen mis expectativas. Es decir, también como hijos, nosotros teníamos expectativas de nuestros padres. Yo quiero que mis padres sean de esta manera o por qué mi papá no actuaron de esta manera o por qué no me dieron esto o por qué me privaron de vivir esta experiencia u otra entonces esas eran sus expectativas acerca de qué querían que sus padres fueran igual verdad cada uno tiene expectativas así como ellos tenían expectativas de ustedes como hijos pero lo importante es entender que no vine a este mundo a cumplir las expectativas de nadie sino a hacer lo que a mí me hace 3. Dejo de esperar que mis padres sean perfectos y empiezo a aceptarles como son, con sus virtudes y sus defectos. Hasta este punto, pues sus padres son seres humanos y todos nos equivocamos, tomamos decisiones que nos llevan a situaciones agradables, desagradables, etc. La aceptación pasa por aceptar lo que es y dejar de querer que sea diferente porque como les comentaba anteriormente las cosas fueron como fueron y ya en este momento no tenemos el control o el poder de cambiarlas. y cuando llegas a este punto te das cuenta de que en realidad todo ha sido como tenía que ser todas nuestras vivencias todas nuestras experiencias tanto positivas como negativas agradables desagradables han forjado lo que hoy en día somos y allí entra el análisis. ¿Realmente me gusta cómo soy? ¿Realmente he crecido como persona? ¿Me he desarrollado bien? ¿Soy la persona que he querido ser siempre? ¿Desde niño eh, me visualicé como adulto de la manera en que soy? ¿Sí o no? Y ahí ustedes pueden identificar si realmente necesitan trabajar en ustedes. Enfocarse en mejorar. Trabajar esos traumas y esas heridas del pasado. Cuando aceptas que tus padres no hayan sido lo que tú querías, te acabas dando cuenta de que sí han sido lo que tú necesitabas para ser la persona que eres o la que estás en camino de ser. A darte cuenta de lo que te dieron tus padres o lo que no te dieron, que es lo que te han llevado a ser quien hoy en día eres. Y en ese preciso momento te das cuenta de que no hay nada que perdonar porque ellos lo han hecho lo mejor que han sabido o han podido hacer como Padre. Y el objetivo principal de este podcast era darnos cuenta de que no es para qué perdonar a mis papás, sino es ser conscientes y ustedes darse cuenta que realmente no había nada que perdonarle a mis padres, que ellos lo hicieron como les habían enseñado a hacerlo, como probablemente lo hicieron con ellos, cuántos de esos traumas que ustedes tienen también los tienen sus padres, porque ellos también tuvieron padres que no hicieron eh, un buen trabajo, tal vez o tal vez sí, y ellos pues en muchas de esas heridas que no han resuelto se las pasan a ustedes como hijos y ustedes si no las resuelven pasarán a sus hijos y así sucesivamente iremos transmitiendo esas heridas no resueltas o esos traumas de nuestra infancia a nuestras siguientes generaciones. No se trata de buscar culpables, porque nadie es culpable. Todos estamos sobreviviendo y lo hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Entonces, así como ellos tuvieron el papel de padres, nosotros tenemos el papel de amigos, de estudiantes, de trabajadores, y a veces nos equivocamos, ¿sí o no? Todos nos equivocamos. Y es justamente esa parte de ser humanos los que nos lleva a poder ser empáticos y a perdonar esos errores que las personas cometen. Y muchas veces nos enojamos con nuestros padres porque no nos quieren o no nos aman de la manera que nosotros quisiéramos que nos amara. En vez de entender que ella no puede querernos o amarnos de otra forma. Tal vez es la forma de demostrar amor y cariño que sus padres le enseñaron a ella. Y en la forma en que nos ama a nosotros o nos quiere. No hay otra forma. Nadie puede dar lo que no tiene o lo que no ha aprendido a dar. Como les comenté en un inicio, este podcast surgió después de una sesión terapéutica con una de mis pacientes, en donde me di cuenta que el gran problema de ella era no haber perdonado a sus papás. Y que en ese momento lo que la atormentaba o lo que no la dejaba seguir adelante esa ese resentimiento, ese rencor. Entonces le pedí que escribiera su historia para compartirla en este podcast. Paciente X nos comenta. Al momento que comenzaron a salir palabras de mi boca, recordando esos días y lo sola que me sentía, yo ya no estaba al volante y seguí una marea. Ya había practicado la noche anterior lo que iba a decir, pero no me salió nada igual. Aunque lo hubiera practicado mil veces, nunca iba a salir como esperaba. Teniendo enfrente al protagonista de todas mis noches llenas de lágrimas, diciéndole que ya dejé todo atrás y solo le informaba para aceptarlo conmigo misma y darle vuelta a la página. Es algo irreparable. Al momento de conversar, noté un cambio en su actuar. Se puso a la defensiva. No pude más y mi voz se quebró, mostrando la debilidad que siempre ha querido que esconda. Lágrimas brotaban de mis ojos y vi cómo la debilidad que me ha dicho que ocultara hacía de esto más real. Cuando terminó todo, fui a mi cuarto y me pregunté si valió la pena decir lo que nunca había dicho a nadie. Sabía que esto tenía que decírselo a la psicóloga, para saber si lo que hice estuvo bien o no. No sé por qué llegué a dudar tanto de mis sentimientos. Tal vez porque sabía iba a mostrar lo que siempre me he mantenido alejado de mis padres y mostrarles que nunca me sentía cómoda compartiéndoles mi vida por cómo reaccionarían. Siempre he pensado que es mejor no decir lo que sentís para que no se vuelva peor pero a la larga experimenté la soledad interna que se genera si no lo comparto. Después de la cita con la psicóloga, me sentí aliviada, porque alguien fuera de mi familia o amigos supo lo que sentía desde octavo grado. Sé que mi yo de ese entonces hubiera odiado con toda el alma que alguien supiera lo que sucedió o que supiera lo que devastada y traicionada que se sentía. Pero cuando le dije a la psicóloga, fue liberador. Ella, escuchando cada parte y dándome un camino, es decir, el perdón. No voy a negar que mi ego no me permitía o no me dejaba decirle a mis padres lo que sabía debía hacer. Pero recordé lo que la psicóloga me dijo y lo puse en práctica. Le escribí una carta a mi papá Diciendo que lo perdonaba y que él me perdonara de igual forma si lo alejé a tal punto que ya no nos hablábamos de nada. En dicha carta le dije cómo me sentía y que la conversación que tuvimos fue un momento definitivo en mi vida donde maduré y dejé atrás lo que esa niña sintió. Tomo las lecciones de mis acciones y las utilizo para saber cómo actuar de manera más sabia. Ahora, actúo basado en cómo quiero que sea nuestra relación de padre e hija. Las actividades que hemos hecho desde entonces han fortalecido nuestra confianza y puedo decir que escribir esto sin llorar desconsoladamente por algo que no dije. Mucho tiempo antes Gracias Así culminó esta historia Que una de mis pacientes compartió Testimonio Que dice cuánto le sirvió A ella al el poder expresar Esas emociones O esos sentimientos que venía Pues trayendo Desde octavo grado Y que perjudicaba la relación actual Con su padre entonces, quiero que les sirva de mucho aprendizaje este podcast, que tomen en cuenta los puntos que hemos hablado, cuáles son esos beneficios que va a traer para ustedes el poder iniciar una relación más cordial desde el perdón, desde la sanación, tanto con ustedes mismos como también con sus padres. Y también esto les puede servir pues, para perdonar a otras personas, pero este podcast va enfocado a la relación padre e hijo entonces, como más orientada a, esa, a ese proceso de perdón hacia ellos. Espero que este podcast haya sido de mucho provecho, que tomen en cuenta los consejos y que pues, nos escriban si quieren pues, saber un poquito más acerca de esto, contarnos su historia, ¿verdad? Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que sea en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ya somos más de 10 mil seguidores y estamos muy contentos por eso. Allí compartimos contenido pues más constante, verdad. Además, eh, aparte de nuestras otras redes sociales, también tenemos nuestro canal de YouTube como Dos Milenias HN y también si quiere escuchar este podcast, pues por Spotify también tenemos nuestro canal Dos Milenias HN. Sin más, me despido, agradeciéndole su atención y de verdad esperando que este podcast logre esos objetivos que desde un principio me planteaba yo con este tema tan importante, interesante y de mucho provecho. Y sé que todos tenemos un niño o una niña que sanar, que perdonar y que dejar de ser víctimas para tomar las riendas de nuestra vida ahora que somos adultos.